2: personas que tienen el don de hacer que las Sagradas Escrituras sean accesibles y comprensibles para todos. Una de ellas es Sonia Ortega, una madre de familia que es profesora en la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Esta noche hablaremos con ella sobre la figura de Abraham, reconocido como padre en la fe por los cristianos, el judaísmo y el islam. Hace 33 años que fue ordenado sacerdote el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, y desde el norte de Italia nos transmite los recuerdos de aquellos días y lo que está viviendo ahora con sus hermanos Carmelitas. El promotor de la fe del Dicasterio para la Causa de los Santos, el padre Alberto Rollo, nos acerca la figura de un joven en proceso de beatificación, Faustino Pérez Manglano. Recientemente asistíamos a una coronación real en Europa y Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos desvela cuánto de esta ceremonia debe a los ritos de coronación en Oriente. Sobre cómo las circunstancias son una forma de diálogo, reflexiona la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan Yolanda Gómez, desde El Control de Sonido. Muchísimas gracias. Un placer estar de nuevo aquí. Una noche más con vosotros. La hermana Carmen Pérez.
3: Buenas noches y gracias, Yolanda, por acogernos así.
2: Y José Manuel Palome, que
3: buenas noches. Buenas noches. Es que eh, yo oía la presentación y me he quedado eh, maravillada pensando, si esto lo oyera el mundo entero, ¿verdad?, Menuda civilización del amor se establecería. Nada, porque me, me, me entretendría en cada uno de los que ha sido presentando, pero solo felicitarnos a todos por los que vamos a escuchar y que nuestro corazón se ensanche.
2: Nuestros oyentes pueden contactar con nosotros. Sí,
3: es
4: una edición de correo muy sencilla. Hay mucha gente buena, arroba, .es. Ya sabéis, tranquilos, ya sabemos que es tarde. Y aquel que se lo pierda, pues mañana por la mañana se va a la página de Radio María, radiomaria.es, en la sección de podcast, se lo descarga, y tan contento. Y también en Spotify.
2: Esta noche vamos a conocer más a la figura de Abraham.
3: Yo creo que Abraham, hay muchísimos de nosotros que nos entusiasma. Y sentimos como un comienzo de algo. Bueno, tú incluso yo creo que me lo has oído en clase, porque a mí me impresiona muchísimo que... Todas las religiones sea el hombre el que busca a Dios, pero en cambio en la religión judía, ¿cómo es Dios el que busca al hombre? Y claro, en Abraham se ve clarísimo. Empieza ese Dios personal en diálogo con Abraham y tengo ver, verdaderas ganas de oírlo, claro.
2: Además, hoy se ha estrenado una película que también comentaremos sobre la vida de Abraham. Escuchamos ya a Sonia Ortega, a la que le damos las gracias por haber querido estar con nosotros esta noche. Esta noche hemos querido conocer mejor al patriarca Abraham, fundamental para el judaísmo, el cristianismo y el islam. Nos acompaña Sonia Ortega, casada y madre de tres hijos, profesora de Sagrada Escritura en la Universidad Eclesiástica de San Damaso, para hablarnos de él. Buenas noches, Sonia.
0: Buenas noches, Almudena.
2: Sonia, ¿quién era Abraham? Bueno, Abraham,
0: mmm, dice la escritura, es el padre de la fe. Es el primer gran patriarca de Israel y con él empieza la historia de Israel en cuanto tal. Hasta entonces, todo lo que hemos tenido anteriormente en la Sagrada Escritura, que son los 11 primeros capítulos de Génesis, es como una historia universal, ¿no? primordial. El inicio de la creación del hombre ¿no? y las consecuencias del pecado. Y a partir eh, del capítulo 12, a partir de la historia de Abraham, comienza la historia de Israel en cuanto tal. ¿no? Así que, un personaje fundamental, tanto para los judíos como para los cristianos.
2: ¿Qué implica para la historia de fe la figura de Abraham?
0: Hay que situar bien a Abraham, ¿no? ¿Qué es lo que hay antes de Abraham? Eh, el pecado original, eh, convertido por Adán y Eva, ha tenido eh, unas consecuencias impresionantes. Y los capítulos desde el 3 hasta el 11 nos van a describir ¿Qué es lo que le ocurre al mundo cuando Dios desaparece del horizonte? Y entonces vemos cómo los hermanos se matan entre sí, cómo los hombres eh, se olvidan por completo de quiénes son, de su dignidad, hasta el punto de que no llegan ni a entenderse entre ellos, ¿no? La torre de Babel, ¿no? Entonces, en un mundo donde lo que reina es el caos y los hombres se encuentran totalmente perdidos, Dios nos ha dicho en Génesis 3, ¿no? salvará a la humanidad. Dios tiene un plan, ¿no? Desde el principio tiene un plan, porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero, como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, requiere de la libertad del hombre para poder ser salvado. Así que Dios sale al encuentro del hombre y sale con este primer personaje, que es Abraham, se dirige a él y Abraham le responde. Impresionantemente, porque en un mundo donde eh, se da culto a todo tipo de ídolos, se cometen todo tipo de abominaciones, eh, se sacrifican niños, ¿no? Un mundo totalmente perdido. De repente hay un hombre sobre la tierra que escucha a Dios y que responde a Dios. De una manera sencilla, muy, muy sencilla. No, no olvidemos nunca que no hay leyes, no hay mandamientos, no hay nada. Y a partir de este hombre, esto es muy importante entenderlo, eh, porque además es la dinámica de la historia salvación y lo sigue siendo hoy. A partir de un hombre, Dios va a hacer una familia, un pueblo, una nación, que lo escuchen. ¿no? A través del testimonio de este hombre, otros van a ir conociendo a Dios ¿no? y van a ir con su libertad acogiendo eh, a este Dios. ¿no? Y así es como Dios va forjando la historia de la salvación. A partir de uno, salvará a todos.
2: ¿Cómo podemos entender que Dios le hablaba, que hablaba a Abraham?
0: Bueno, es muy bonito, porque el capítulo 12, eh, hay veces que no lo entendemos bien. Él dice, el Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Entendemos que es como, sale de, de tu casa físicamente, de tu tierra. Pero si leemos unos versículos antes, en el capítulo 11, se nos dice que eh, Abraham que era seminómada, ya estaba en camino a Cana. ¿no? Y que Terá tomó a Abraham su hijo, a su nieto, hijo de Arán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham y salió con ellos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Cana. Por lo tanto, lo que vemos en el capítulo 12 no es una orden de Dios de sal de Ur de los Caldeos sino es una vocación, por eso lo llamamos así, la vocación de Abraham, sal de tu tierra, ¿no? sal de todo lo que tú conoces hasta ahora, sal de tus planes, de tus ideas, de tu manera de relacionarte eh, con los dioses que hasta ahora has conocido ¿no? y sígueme, ¿no? es una vocación, una llamada, como toda vocación se produce en lo más profundo del corazón, ¿no? Abraham no escucharía ¿no? de una manera portentosa ¿no? entre las nubes, ¿no? aunque bueno, podemos imaginarnos así, ¿no? pero es una llamada a la intimidad con Dios. ¿no? Abandona una vida que llevas y sígueme. ¿no? Y bueno, esos versículos darían para toda la hora, porque es impresionante, ¿no? Cómo Dios lo llama y aquí lo llama. Y Abraham, de una manera sencilla, marcha y le sigue. No es tanto dejar la tierra que ya la había dejado sino
2: dejar la vida,
0: ¿no? lo que él vivía hasta ahora y cómo vivía hasta ahora.
2: ¿Cuál es el itinerario que realiza Abraham? Ur de los Caldeos es
0: Mesopotamia. Eh, y, y Abraham va a salir de Ur de los Caldeos, va a subir todo Mesopotamia y va a bajar en, bueno, esto es lo que se llama el creciente fértil, ¿no? porque era eh, una zona entre dos ríos que era muy fértil. Eh, Abraham era seminómada, entonces van buscando pastos para el ganado ¿no? y van trasladándose constantemente. Y va a ir hacia la tierra de Canaán, ¿no? es decir, sube hacia lo que sería Siria y el Líbano hoy en día y después bajaría hacia lo que es Israel. La tierra de Canaán eh, no eran seminómadas, estaban asentados, tenían otro tipo de, de vida, ¿no? una vida más agrícola, más sedentaria. ¿no? y eh, Abraham sale de su tierra para entrar en Canaán. Pero luego vamos a ver que estos grupos se movían constantemente ¿no? por la búsqueda de alimentos. Entonces, ante, ante la carestía, eh, iría a Egipto, volvería a Canaán. ¿no? Eh, por eso tampoco tenemos, bueno, primero porque Abraham estamos hablando, es muy importante que nos situamos, de 2.000 años antes de Cristo. Y es una época en la que lógicamente, nos quedan muy pocos restos arqueológicos, y además de hombres que vivían de una manera totalmente seminómada. ¿no? Hay asentamientos como tal. ¿no? Así que eh, su itinerario es constante. ¿no? constante.
2: ¿Qué sucedía en Egipto?
0: Muy bonito el capítulo en Egipto. ¿no? Esa continuación de la llamada. Vemos cómo Dios lo llama, cómo Abraham le sigue, cómo eh, Dios le promete que le dará una descendencia. ¿no? Y parece como... Bueno, pues un hombre elegido por Dios, ¿no? muchas veces entendemos como la elección como algo eh, que ha elegido a este hombre entre los demás. Cuando la elección siempre es al servicio no y Dios no le elige por ser el mejor, sino porque le responde. Dios le elige por amor y le, y le elige para poder servir. Y esto es muy bonito, los estos judíos, porque eh, no se oculta el pecado de Abraham, no se, no se oculta la pobreza de Abraham. El pobre Abraham eh, dice que viene hambre al país, sube a Egipto y va con toda su familia. Y eh, su mujer era muy hermosa. ¿no? Nos dice el texto, era muy hermosa. Y él tiene miedo de que cuando la vean los egipcios pues eh, digan es su mujer y le maten a él. Así que prefiere entregar su mujer diciendo que es su hermana para que los egipcios estén contentos y él pueda preservar la vida. Es el contraste entre el inicio del capítulo 12 y lo que ocurre al final del capítulo 12 nos muestra algo muy importante. Como Dios siempre lo decimos, eh, no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. ¿no? Es elegido para servir, con toda su pobreza, con toda su miseria. ¿no? Y eh, dos versículos después pues está entregando a su mujer y mintiendo. Y no lo oculta el texto, ¿no? No es un personaje idílico, ¿no? Como podría, muchas veces dicen, ¿no? Porque eh, epopeyas, ¿no? No se oculta la pobreza del personaje, ¿no? Si esto fuera realmente una epopeya en cuanto tal, solo lo que tendríamos de hablar sería impresionante, ¿no? Eh, y, y no se oculta. Entonces, cuando llega Abraham a Egipto, eh, los egipcios que vemos son muy supersticiosos, pues empiezan a ocurrir, él entrega a su mujer y empiezan a ocurrir cosas terribles, ¿no? Que no se nos cuentan y el faraón intuye que algo ocurre y entonces sale a su paso y le dice: me has mentido, me has dado a esta mujer, o sea a esta mujer, pero es verdaderamente es tu mujer, no, eh, llévatela para que estas cosas no dejen de ocurrir. Vemos como Dios tiene un plan sobre Abraham y sobre Sara, sobre ella también, ¿no? porque le ha prometido descendencia y ella es su mujer, así que Dios rescata a Sara. Abraham había entregado libremente. Eh, por eso es eh, importante ver esto. ¿no? Eh, Cómo Dios va a hacer un camino con Abraham, como hace con cada uno de nosotros. Es lo que llamamos la pedagogía divina. ¿no? Dios elige a Abraham eh, para una misión muy importante que va a cambiar el curso de la salvación, pero tiene que hacer un camino personal con él, en el que le va a ir enseñando, le va a ir instruyendo y le va, a ir, le va a ir haciendo ganar en confianza. La debilidad de Abraham frente a la fidelidad de Dios.
2: ¿Quién era Lot, Sonia? Teraj es
0: eh, el padre de Abraham y Lot es su nieto, ¿no? el nieto eh, hijo de Arán. Es, de, es un familiar de Abraham. ¿no? Y sale con ellos de Ur de los Caldeos, ¿no? o sea, vienen juntos. Y eh, igual se dedican exactamente a lo mismo: ¿no? van con su ganado. Y van pastoreando. Y entonces en un momento determinado, eh, ellos tienen vacas, tienen tiendas, y los pastores de uno y otro empiezan a pelear. Y entonces Abraham le dice, tenemos todo el país por delante, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que pelear? Decemos a crecer, ¿no? Cada uno separadamente. Eh, en, y mira, ¿no? Abraham siempre muy generoso, mira y hasta donde tus ojos alcancen, pues eh, allí podrás ir, ¿no? esta será tu tierra. Y eh, así comienza ¿no? Así termina el, el, el capítulo 13. ¿no? Abraham se va a atravesar Hebrón, ¿no? donde ahí construirá otro altar al Señor. Abraham va a ir haciendo un camino y en este camino va a ir dando siempre culto a Dios. Siempre recordemos leyendo estos textos que el hombre es un ser religioso por naturaleza y aunque Dios ha desaparecido del horizonte, todos los hombres dan culto, ¿no? dan culto a, a, a través de sacrificios, a través de eh, bueno, pues todo tipo de realidades idolátricas. ¿no? Y Abraham empieza a hacer un camino con este, sol, con este solo Dios. Ya no da culto a otros dioses, sino solo a él. Y cada vez que llega a un lugar, ¿no? construye un altar para este nuevo Dios que ha encontrado. Es muy bonito ¿no? ver cómo Abraham empieza efectivamente a salir de su tierra todo lo que... Lo que ve que Dios le empieza a pedir que se desprenda de él.
2: ¿Quién es Melquisedec? Uno de los pasajes más
0: misteriosos de la escritura, eh, porque el capítulo 14 del libro de Génesis eh, nos va a narrar una, una batalla, ¿no? aquí no podemos entender una guerra en grandes términos, ¿no? sino una batalla entre bueno, pues los asentamientos cananeos y el propio Abraham. ¿no? Y. Abraham ha salido eh, ganador en esta batalla, pero cuando volvía de derrotar um, bueno, pues a sus enemigos, le sale al encuentro, nos dice la Sagrada Escritura, el rey de Sodoma en el Valle de Sabe, en el Valle del Rey. Y este es Melquisedec, que después se nos dice rey de Salem. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del dios altísimo, que saca pan y vino y bendice a Abraham. Una cosa impresionante, ¿no? Porque primero Salem es Jerusalén, rey de Jerusalén. Melquisedec significa rey justo. ¿no? Y se nos dice que es sacerdote el Dios Altísimo. No está establecido el es sacerdocio levítico, esto vendrá después. Y le ofrece pan y vino, cuando normalmente allí las ofrendas pues, eran animales, siempre eran sangrientas. ¿no? Y le ofrece pan y vino y bendice a Abraham. Y Abraham le da a este rey el diezmo de todo. Sin la resurrección de Cristo, ¿no? sin el Nuevo Testamento, es un pasaje tremendamente misterioso que los judíos entienden de una manera misteriosa, pero que entienden que es una figura divina. ¿no? Este Melquisedec, ¿no? eh, el sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? es una figura divina. Nosotros lo entendemos gracias a la carta de los hebreos, ¿no? en la que hebreos 7 y hebreos 5, en la que se ve con claridad ¿no? eh, que es el mismo Cristo, ¿no? es el mismo Cristo es el único sacerdote del Dios Altísimo, ¿no? sin, sin origen, eh, no, él no es descendiente de nadie más que de, del mismo Dios. ¿no? Las ofrendas, impresionante, pan y vino, la bendición, ¿no? y cómo eh, Abraham lo reconoce como tal. Estos pues, eh, relatos, efectivamente, eh, no se pueden entender. El Antiguo Testamento es una etapa preparatoria que solo encuentra su sentido más profundo en el Nuevo. Por eso siempre decimos, hasta que no... Eh, si no conocemos el Nuevo Testamento, nunca podremos entender el Antiguo. Y al revés, también nos pasa. Hay mucha gente que nos dice, bueno, yo es que el Nuevo lo conozco fenomenal, pero el Antiguo nada. El lenguaje del Nuevo Testamento es el Antiguo. ¿eh? Para entender bien de qué habla el Señor, cómo nos enseña, es lo que quiere llevar a cumplimiento, uno tiene que conocer el, el Antiguo. O es la unidad de la Sagrada Escritura. Es una belleza también impresionante.
2: Sonia, Abraham no tenía hijos. ¿Cómo llega a tener descendencia?
0: Pues fíjate, Almudena, Abraham no tenía hijos. Y cuando Dios sale a su encuentro, para que nos hagamos un poco idea también de la pedagogía de Dios con Abraham. Abraham tendría alrededor de unos 75 años. Y cuando Dios sale a su encuentro, le promete lo que acabamos de leer, ¿no? Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás una bendición, ¿no? y en ti serán benditas todas las familias de la Tierra, le promete dos cosas, esto también es importante, no lo he dicho al principio, eh, le promete dos cosas, que es lo que llamamos las bendiciones creacionales. Las dos cosas que han quedado dañadas por el pecado original, lógicamente tendríamos que entender bien los textos de Génesis, es la Tierra y la descendencia, ¿no? A la mujer parirás hijos con dolor, ¿no? Hay que interpretarlo correctamente, ¿no? Pero es como la relación con la descendencia, la relación con tu marido y la relación con tus hijos, será dolorosa, será difícil, ¿no? No solo el hecho de dar a luz, ¿no? Sino eh, el hecho de la educación, ¿no? De las relaciones entre las personas. Sin Dios, las relaciones entre las personas se rompe también la comunión, son complejas. Y la tierra, la tierra que era una tierra fecunda, rica, ¿no? que servía al hombre, siempre tenemos que pensar que todo ha sido creado para nosotros. El sentido de la creación es de que el hombre se encuentre con Dios. Todo ha sido creado para nosotros. Cuando nosotros decidimos que Dios desaparezca en de nuestro horizonte, la creación es la primera que va a sufrir esta consecuencia. Esa creación que era rica y que nos alimentaba y nos nutría, ahora dará cardos y espinas. La trabajarás con el sudor de tu premio entonces son las dos consecuencias del pecado, ¿no? Tierra y descendencia quedan dañadas. No oscurecidas por completo, pero sí dañadas. Y entonces Dios sale al encuentro de Abraham y ¿qué le promete? Tierra y descendencia. Bendición de nuevo sobre la tierra y la descendencia. Pero el hombre no tenía hijos, ¿no? 75 años. ¿Cómo, ¿Cómo iba a tener hijos? ¿no? O Lo mayor que ya era, ¿no? Pero Dios le dice, no solo que le dará un hijo, sino que le dará numerosísima a su descendencia. Y Abraham le cree. Y entonces Abraham comienza a caminar con Dios. Comienza a caminar con Dios. Y fíjate nada. pasan 25 años hasta que nace Isaac. 25 años en los que Abraham empieza a dudar, ¿no? De que Dios podrá cumplir esta promesa, porque él cada vez es más mayor y empieza a dudar de que esto podrá ser, pero siempre se postra ante el Señor. Cada vez que escucha la voz del Señor, Abraham adora a Dios. ¿no? Es una pregunta que muchas veces hago a los alumnos. ¿Por qué queremos a Dios? ¿Por las cosas que nos da o por Dios en sí mismo? ¿no? ¿Por qué yo eh, amo al Señor? ¿no? ¿Por lo que me promete o por quien es en sí? En Abraham vemos este camino, ¿no? Como la promesa no se cumple, pero Abraham sigue confiando. Y sigue reconociendo a Dios como su único Dios. Hasta que 25 años después, esta promesa se va a cumplir. ¿Qué ha hecho Dios con ahora? Un camino de confianza. Le ha enseñado antes a confiar. Para ser padre, esta es una de las grandes eh, sabidurías de, 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 este, de estos capítulos de Génesis. Para poder ser padre, uno antes tiene que aprender a ser hijo. Hijo de Dios. Nosotros no sabemos ser padres si no hemos recibido ¿no? esta relación filial con Dios. Dios es la fuente y el origen de todo amor. Nosotros no podremos dar lo que no tenemos. El amor del hombre es limitado. El amor de Dios es infinito. Para poder amar eternamente, que es el deseo que hay en el corazón de todo hombre, necesitamos recibirlo de Dios. Una historia impresionante, ¿no?
2: Hablabas de la pedagogía de Dios. ¿Por qué la espera?
0: Fundamental la espera. ¿no? Los hombres somos seres históricos. Somos seres eh, que aprendemos con el tiempo, que necesitamos tiempo para aprender. Necesitamos tiempo para caminar, necesitamos tiempo para aprender a leer, necesitamos tiempo para formarnos. No somos capaces de alcanzar un conocimiento como lo hacen los ángeles, ¿no? en acto, aunque uno se pusiera un día a, ¿no? Pues a leer no lo sé, eh, pues un libro entero de matemáticas, no sería capaz, porque nosotros aprendemos progresivamente. Y esto nos ocurre igual con el amor. Nosotros no vemos a una persona y la amamos plenamente, sino que para poder amar a las personas necesitamos tiempo. Necesitamos ir conociendo en profundidad. El tiempo es fundamental en nuestra vida, y con Dios exactamente igual. Dios no le da todo a Abraham, porque Abraham necesita tiempo para acostumbrarse a Dios, para ir entendiendo quién es Dios, para ir ganando confianza en Dios, para entender que no solo de pan vive el hombre, ¿no? sino de toda palabra que sale boca de la boca de Dios, que hay cosas mucho más importantes que las materiales. De hecho, esto ya es muy personal, ¿no? pero siempre pienso, cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios no nos da las cosas eh, al momento, porque sabe que si así fuera, nos apropiaríamos de ellas y nos olvidaríamos de Dios. Yo creo que si Dios le hubiera dado un hijo a Abraham en el capítulo 12, Abraham hubiera dicho, ya soy padre, no, se hubiera olvidado completamente de Dios. Dios no hubiera podido llevar a cabo este plan de salvación. Pero 25 años, esos 25 años son años en los que Abraham forja una amistad con Dios. Conoce a Dios. Su fe se acrecienta, su amor se acrecienta. Y entonces está capacitado, como vamos a ver en Génesis 22, para no apropiarse del Hijo de la promesa. Porque todo lo recibimos del Señor. ¿no? Todo lo recibimos del Señor. Pues esto es una de las cosas que más nos cuesta entender a los hombres. ¿no? Y esto no es nuestro, sino que todo lo que tengo en la vida lo he recibido de Dios. Esto es muy difícil. ¿no? A día de hoy nos pasa igual. Pues exactamente igual. Eso es un capítulo tan sapiencial, es un capítulo histórico, eh, pero es un capítulo que tiene una sabiduría de vida.
2: ¿Por qué Abraham pasa a ser Abraham?
0: Cuando llega el momento, ¿no? Eh, Abraham se le cambia el nombre, como los grandes personajes bíblicos, ¿no? Se les cambia el nombre porque se les otorga una misión. Está preparado para la misión que Dios le ha ofrecido desde un principio. Pero ha pasado este tiempo en que hablábamos y Amham es pueblo, va a ser padre de un pueblo, ¿no? de una multitud. ¿no? Cuando él acoge la vida como un don de Dios y se pone al servicio del Señor, se va a, se va a convertir en padre de un pueblo. Eh, implícitamente también su mujer, a ella también le cambia el nombre. ¿no? Eh, Sarai será Sara, ¿no? Y eh, a su nieto, ¿no? Isaac no le cambia el nombre. Me acuerdo un día en Jerusalén, eh, eh, bueno, pues en una librería judía, a los judíos les sorprende mucho que las mujeres estudiemos eh, Sagrada Escritura, ¿no? Y, y me preguntó, ¿no? Y le dije que era profesora de Sagrada Escritura, ¿no? Entonces él me hizo una pregunta, me dijo, a ver si sabes esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? ¿Por qué se lo cambia a... Eh, a Jacob, que se lo cambia por Israel, pero no a Isaac, ¿no? estos son los tres grandes patriarcas para el mundo judío, entonces Dios le cambia el nombre a Abraham, se lo cambia a Jacob, pero a Isaac no se lo cambia, no, eh, no tiene Isaac una misión, Isaac también la tiene, pero el nombre Isaac eh, Dios se lo da a Abraham, Dios le dice cómo se va a llamar el hijo. ¿no? por eso no se lo cambia, así que esta es la clave, ¿no? Eh, Tenía un nombre antes y Dios le da un nombre nuevo. Ahí Isaac no se lo cambia porque es el mismo Dios el que se lo da. Así que eso es lo que implica el cambio, humano, una misión.
2: ¿Qué significa la escena de los tres hombres junto a la encina de Mambre? Una escena
0: muy bonita porque es una teofanía, es una manifestación de Dios, ¿no? Tiene cosas que me encantan. Eh, se aparece, ¿no? El Señor el, el, el capítulo comienza diciendo, el Señor se apareció a Abraham junto a la encina de Mambre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en lo más caluroso del día. Que hay tanta teología en estos versículos. Es el momento más caluroso del día. Teológicamente quiere decir, es cuando ya Abraham no se esperaba absolutamente que Dios fuera a cumplir su promesa, ¿eh? Cuando ya las cosas se nos han complicado de tal manera que ya parece que no hay esperanza, aparece Dios. ¿no? También la pedagogía divina. ¿no? Cuando las cosas ¿no? ya se, se nos han escapado por completo a nuestro control, Dios tiene un plan. Y aparece lo más caluroso del día. Y dice, alzó la vista y vio tres hombres frente a él. O sea, se nos está, nos está diciendo, el Señor se apareció, y de repente, cuando Abraham alza la vista, ve a tres hombres. Pero después dice, al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo, Señor mío. Es muy bonito porque San Agustín dice, Abraham vio a tres y adoró a uno. Es una teofanía, lógicamente, solo se puede entender ¿no? desde la revelación de Cristo. ¿no? Pero eh, como una presencia especial de Dios, un Dios trinitario. Dios trinitario, que aparentemente no, bueno, aparentemente él vería a tres personas, eh, pero reconoce como una sola. Y es la, es, ¿no? eh, la presencia, eh, Abraham los acoge, acoge a Dios, les lava los pies, muy bonito, ¿no? Les lava los pies, ¿no? Haré que traigan agua para que os, la, eh, os lavéis los pies y descanséis, los acoge, y aquí es cuando se le eh, revela a Abraham que va a ser padre. Su mujer Sara se ríe porque ya se lo creen, hagan 10 años, no se lo creen, 99, y, pero es justamente esta escena misteriosa en la que se le anuncia que eh, van a tener un hijo. que ha llegado el momento de que la promesa se cumpla.
2: Y después de esos 25 años nace Isaac. ¿Y cómo es el nacimiento y la infancia de Isaac?
0: Bueno, el nacimiento de Isaac no sabemos más, ¿no? Que eh, bueno, pues es una gran alegría, ¿no? Para, para, para Sara, que ya concibió. Y, y Abraham llamó a Isaac, como Dios les había dicho. Y tenía 100 años, ¿no? Tenía 100 años eh, cuando esto se produjo, ¿no? Por lo tanto, eh, viven el nacimiento de Isaac estupefactos, asombrados, completamente ¿no? asombrados, por, por la maravilla que ha hecho el Señor, y lo celebrando. celebran un gran banquete. Vemos cómo Abraham y Sara comienzan eh, a testimoniar ¿no? las obras de Dios en su propia vida. Y cómo esto es visible hacia otros. ¿no? Esta vocación interior, ¿no? esta llamada interior, eh, empieza a dar frutos exteriores. ¿no? Eh, esta relación con Dios comienza ¿no? a formar una familia. ¿no? Ya no es solo Abraham, sino que será Sara, sino que será Isaac, y, y serán todos los que tengan alrededor. Eh, no desaparece de nuevo el pecado. Sabemos bien que Abraham tuvo un hijo con la esclava, con Agar, y cuando eh, era egipcia, ¿no? Y eh, Sara le pide a Abraham que expulse ¿no? a la criada y al hijo porque está muerta de celos, ¿no? Está muerta de celos. Abraham esto le disgusta tremendamente, pero eh, hace lo que dice Sara porque quiere, ¿no? Que continúe la descendencia. Y bueno, será quien... Eh, realmente será Dios el que se ocupe de, de Agar y de su hijo. Pero no sabemos más, no sabemos más. Y ahora siguiente será eh, la prueba del sacrificio de Isaac, cuando ya Isaac es más mayor.
2: ¿Por qué Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo?
0: Nos daría también para otro programa entero. <risa> Pero a ver si soy capaz de sacaros eh, un par de claves muy importantes. El camino que ha hecho, que hemos venido viendo, ¿no? el camino que Dios ha hecho con Abraham es un camino de confianza, ¿no? Y ahora Dios le pide que le entregue al hijo de la promesa. ¿no? Te prometo una descendencia y ahora de repente Dios le dice dame al hijo de la promesa. Y eh, muchas veces lo interpretamos en una clave de si lo entiendo. Nos parece como una barbaridad. ¿no? ¿Cómo puede pedirle que sacrifique a su hijo? En primer lugar incluso literalmente esto nos pasa por mentalidad del siglo XXI desgraciadamente en aquel momento el sacrificio del primogénito estaba a la orden del día o sea, sacrificar hijos no era nada extraño Abraham no levanta las quejas ¿no? Abraham tiene un conocimiento de Dios realmente incipiente ¿no? y sacrificar un hijo era lo que hacían tantos otros ¿no? eh, el famoso culto a Molot por lo tanto en ese sentido no es nada extraño en el contexto. Pero el sacrificio que Dios pide es un sacrificio eh, no humano. Dios no quiere sacrificios humanos. Dios quiere la salvación de todos los hombres. Sino que es un sacrificio eh, mucho más profundo que va a mostrar el texto. Bueno, el texto es impresionante. Se nos, se nos dice que pone a prueba a Abraham. no es Lo que llamamos la prueba de Abraham. Y lo único que te quiero señalar de, toda la, de todo el texto tan impresionante es cómo... Bueno, hay un paralelo, ¿no? hay un paralelo impresionante con la misma pasión del Señor. Pero muchas veces creemos que este es el sacrificio eh, de Isaac, ¿no? Porque, como lo ponemos en paralelo con el sacrificio de Cristo, pero hay una clave que pasa desapercibida muchas veces en la interpretación de este libro, de este capítulo, y es que cuando el ángel le detiene, ¿no? Le detiene y dice: Abraham, detente, muy bonito porque los judíos dicen, ¿no? Eh, el ángel le detiene y los ángeles comienzan a llorar, ¿no? Porque desde muchísimos años por primera vez un hombre vuelve a confiar en Dios, ¿no? Es un momento culmen, ¿no? Eh, para toda la creación. Un hombre vuelve a confiar en Dios. Detente, no sacrifices a tu hijo. Ahora he visto lo que me amas. Y Abraham dice el texto levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Esta es la víctima que va a ser sacrificada. Pero esta es la clave. ¿Quién es el carnero? No es un cordero. El cordero es Cristo. ¿Qué es lo que ve Abraham? Ve al padre del cordero. El carnero es el padre del, del cordero. No es el sacrificio del hijo. Es el sacrificio del padre. ¿Qué es lo que Dios le pide a Abraham? Sacrifica tu paternidad sacrifica tu paternidad, comprende que este hijo es mío antes que tuyo tuyo. Es algo que Dios nos pide a todos los padres. Sacrifica tu paternidad, estos hijos no son tuyos, Dios tiene un plan para ellos mucho más grande. El horizonte de la vida de tus hijos es Dios, no eres tú. Dios tiene una promesa de amor infinito sobre tu hijo. No es tuyo, no es una posesión, no te pertenece, sacrifica tu paternidad. Esa es la clave de la prueba de Abraham. No es un sacrificio humano, sino es una entrega. Es una entrega de lo más grande que tenemos, que es nuestros propios hijos. ¿no? Pero con esta toma conciencia que los hijos eh, vienen de Dios, tienen un padre, es Dios, mayúsculas, y que Dios los ha puesto en nuestras manos ¿no? Eh, para enseñarles, para educarles, para transmitirles la fe, pero que realmente... Eh, nuestra función más importante en esta vida es enseñarles, ¿no? hacerles mirar hacia un cielo mayor, hacia una paternidad mucho mayor, y para eso necesitamos sacrificar la propia.
2: ¿Por qué el Monte Moria es tan importante para los cristianos, el judaísmo y también los musulmanes?
0: El Monte Moria es este lugar ¿no? donde Abraham sube para sacrificar a Isaac, y esto es un recuerdo que queda en el pueblo judío para siempre. ¿no? Este lugar es un lugar eh, sagrado, ¿no? es un lugar eh, ¿no? como la mano de Dios ha tocado. ¿no? Cuando el rey David decide trasladar la capital de Hebrón a Jerusalén, lo hace con este conocimiento. ¿no? Eh, Jerusalén no existía como tal, no era pues, pues un páramo como tal, no era una ciudad. Y Entonces el rey David construye la ciudad de David a las faldas del Monte Moria. Lo que hoy todavía tenemos, la ciudadela de David, es justamente toda la falda del Monte Moria. El palacio de David se construyó la falda del Monte Moria y el Monte Moria queda en la parte de arriba. David siente el deseo de construir un templo, el templo, para que el Señor ya no habite más en tienda, tenemos que pensar que todavía eh, Dios no y el arca venían en la tienda, la tienda del encuentro, que es lo que David coloca en la parte de arriba del Monte Moria, pero será era su hijo Salomón el que construía el templo su hijo Salomón construirá el templo sobre el monte Moria, a continuación, o sea, la parte de arriba de toda la ciudad de David. Así que el templo de Jerusalén está construido sobre el monte Moria. Este templo será destruido justamente eh, por eh, Nabucodonosor, acabarán yendo al destierro, pero será reconstruido de nuevo, ¿no? justamente en el mismo sitio, ¿no? siempre en el mismo lugar. Porque es un lugar que el corazón del hombre reconoce una grandeza, reconoce y ahí hay algo ahí que les cede por completo. Los judíos incluso dicen que este es el primer lugar que fue creado. ¿no? Y aquí también eh, es, es donde comenzó la Tierra a existir. ¿no? Entonces hay algo, ¿no? Hay algo eh, en filosofía, se dice axia mundi, ¿no? Lugar donde se tocan el cielo y la tierra. Y los hombres de toda cultura, toda condición, reconocen como tal. Hoy en día lo que tenemos sobre esta roca, que sobresale en el Monte Moria, es el domo de la roca. ¿no? que lo tienen hoy los musulmanes, porque ellos creen que pues, Mahoma ha partido al cielo desde aquí. ¿no? Pero es, de nuevo es esto, no es, eh, todo hombre es imagen de Dios, ¿no? Tiene, somos cuerpo, alma y espíritu. no Todo hombre tenemos una capacidad espiritual ¿no? de reconocer, de tener capacidad de entrar en contacto con lo, con lo trascendente. Y este lugar, sin duda, eh, el hombre percibe que aquí Dios ha tocado la tierra. Y así ha sido. ¿no? Dios se ha... Se ha hecho hombre justamente en este lugar y así ha sido. Así que sigue siendo uno de los lugares más disputados. Y vamos a Jerusalén, ¿no? Para subir a las planas del templo, es impresionante.
2: ¿Quién es Rebeca?
0: Pues Rebeca va a ser la mujer de Isaac. ¿no? Es muy bonito porque en aquel momento donde los hombres se encuentran mujeres es en los pozos, ¿no? Igual que hoy íbamos a los bares de copas, pues en la época de Oral eran los pozos, ¿no? Isaac sale y encuentra en un pozo a Rebeca, que será la madre de sus dos hijos, ¿no? Jacob y Esaú, ¿no? dos niños, ¿no? lucharán en su vientre y el mayor servirá al menor, dirá la promesa. ¿no? Y aquí vendrá la historia del tercer patriarca, que será Jacob, su nombre será cambiado por el de Israel, porque ha luchado con Dios, eso es lo que significa, y él será eh, el padre de las doce tribus de Israel hasta, eh, bueno, acaba con José los cristianos también reconocemos a José como patriarca, los judíos no tanto pero los cristianos sí, como, como patriarca ¿no? entonces el libro de Génesis va a acabar con la historia de José, ¿no? vendido por sus hermanos en Egipto, pero que después será salvado ¿no? Entonces Rebeca y Isaac son los abuelos ¿no? de, de José, y será el último de los patriarcas, con el que acabará el ciclo patriarcal y el libro de Génesis
2: ¿Cuándo muere Abraham
0: Abraham muere ya siendo mayor, bueno, siendo muy mayor, claro. Eh, él tiene una última mujer, eh, Ketura, eh, muere Sara. Sara es muy gracioso, porque Sara muere justamente después del sacrificio de Isaac, ¿no? Y los judíos muchas veces interpretan como que murió del susto, ¿no? Cuando vio <risa> que su marido se llevaba a su hijo, ¿no? Para realizar un sacrificio, ¿no? Eh, Sara muere antes, ¿no? Eh, Abraham después tomó otra mujer que se llamaba eh, Ketura y se nos dice, ¿no? Que vivió... 175 años ¿no? todos los números bíblicos siempre hay que entenderlos de una manera más teológica que literal pero sí hay que entender toda la época del Antiguo Testamento no hay acceso a la vida eterna el pecado original lo que ha traído es que la muerte sea lo último en la vida de los hombres ningún hombre puede entrar al cielo ¿no? será Cristo el que nos abra de nuevo las puertas del cielo ¿no? el alma de todos los hombres irá al Seol este lugar de espera donde iban los justos y los injustos. Da igual si hubiera sido bueno en la Tierra, si hubiera sido malo en la Tierra, la muerte era el final de la vida de todos los hombres. ¿no? Esta es la consecuencia, una de las consecuencias principales del pecado original. Entonces, la retribución se daba aquí en la Tierra. Los hombres eran tan longevos porque su relación con Dios se daba aquí en la Tierra. ¿no? Después no había. Entonces, esta longevidad es como el premio a su fidelidad. Y nada, se nos dice que sus hijos, ¿no? en Isaac Ismael, lo enterraron en la cueva de Mactela, eh, frente a Mambré. Y Dios, después de Abraham, bendijo a su Isaac. Todas las promesas de bendición van pasando cada uno de los patriarcas.
2: ¿Hay un paralelismo entre el camino de Isaac y el de Jesús hacia Jerusalén?
0: Sí. Es que este texto es impresionante. ¿no? El capítulo 22 es impresionante. ¿no? Cuando Abraham deja a las faldas del monte Moria sus criados, el texto nos dice... ¿no? Bueno, quedaos aquí, yo con el muchacho subiré hasta allí para adorar. Fijaos cómo, cómo explica Abraham el sacrificio, ¿no? como una adoración a Dios. Y Abraham es muy bonito porque dice, Abraham tomó la leña para el holocausto, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Abraham, eh, Isaac carga con la leña y Abraham carga con el fuego y el cuchillo. Los judíos, eh, después veremos como que para que la víctima sea una víctima propicia y sea agradable a Dios, tiene que ser una víctima que no tenga ningún defecto. Así que Abraham eh, carga con el fuego y el cuchillo para que la víctima, su hijo, no se dañe. Eh, Isaac carga con la madera, ¿no? con la cruz. ¿no? Esto es lo que llamamos un tipo, ¿no? una prefiguración. Este texto ha sido escrito mil años antes de Jesucristo. Pero si ponemos en paralelo la pasión del Señor con este texto, vemos que es impresionante. ¿no? Así que ellos dos iban caminando, Isaac caminaba con la leña, su padre con el fuego y el cuchillo, y caminaban juntos. Isaac le pregunta a su padre, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron caminando juntos. Como ambos están mostrando esta figura ¿no? del sacerdote que se va encaminando hacia el altar, ¿no? se va encaminando hacia el altar libre y voluntariamente ¿no? para ofrecer un sacrificio, mientras que uno de ellos, Isaac en concreto, va a ser la víctima de este sacrificio. ¿no? Cristo será sacerdote y víctima. En ¿no? Cristo se llevará a la plenitud esta. ¿no? Y sabemos que además Isaac, accedió voluntariamente porque al final su padre Abraham lo acabó atando, es lo que llaman ¿no? la quedá, no lo acabó atando sobre el altar ¿no? y levantó la mano. ¿no? Isaac no dice nada, accede libremente ¿no? a este sacrificio. Entonces se ve ¿no? teológicamente ¿no? esta similitud entre Cristo e Isaac, que lógicamente no se cumple en Isaac, Abraham no tiene que sacrificar a su hijo mientras que Dios Padre sí lo sacrificará.
2: Porque la medida del amor que elige Dios con Abraham es siempre la confianza?
0: Con todos, Almudena. Con nosotras también. Es lo que Dios nos pide, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es lo que más nos cuesta. Porque la gran dificultad del hombre es confiar en algo que no ve. Eh, ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? No? Sube Moisés a la montaña y a los diez minutos se han hecho un becerro de oro nos cuesta mucho creer en algo que no vemos. Esta es la gran dificultad. Por nuestra corporalidad tendemos ¿no? a querer controlar las cosas, a querer eh, entenderlas, comprenderlas. ¿no? Todo aquello que escapa de nuestro entendimiento, de nuestro control, nos da cierto vértigo, nos da cierto miedo. ¿no? Eh, porque el miedo ha entrado en la historia de salvación a consecuencia del pecado. ¿no? El pecado lo que hace es que ha ensombrecido como el plan de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, la tentación siempre es a creer que Dios no se encarga de ti, Dios no te conoce, ¿no? Que todo lo que te ocurre, a Dios se le ha pasado por alto, ¿no? Y Dios lo que te quiere enseñar es que no es así, que no es así, y que de hecho esto es lo más importante en tu vida. Dios hace al pueblo de Israel atravesar el desierto para que aprendan a confiar, tenemos sed, tenemos hambre, ¿no? Dios deja que pasen días en los que el pueblo no puede beber y días en los que el pueblo no puede comer. Y nos preguntamos: ¿Si a Dios se le ha olvidado que el pueblo necesita comer? ¿O a Dios se le ha olvidado que el pueblo necesita beber? No se le ha olvidado. Quiere enseñarle al pueblo justamente esto, ¿no? Lo que he dicho antes, que no solo de pan vive el hombre, que hay una necesidad mucho más grande que el pan. La primera necesidad es reconstruir esta amistad con Dios la misma que reconstruye con Abraham y a partir de esa relación con Dios que es la relación fundante de nuestra vida somos criaturas que dependemos del Creador nuestra vida está íntimamente relacionada con Dios lo queramos o no, tenemos un Padre todos los hombres en este mundo tenemos un Padre puede que a nuestro Padre no le veamos no le hablemos, nos llevemos fatal nos llevemos bien pero mi vida está en referencia a mi padre. Yo tengo un padre y una madre. Con Dios es exactamente igual. Y nosotros necesitamos eh, vivir de esta relación eh, paterno-filial eh, para poder encontrar el sentido pleno de nuestra vida. Entonces Dios nos enseña, nos enseña a confiar, a ir ganando espacio, dando espacio a esta relación con Dios, porque en ella está la clave de nuestra vida, desde el principio hasta el final. Dios va a enseñar al pueblo a confiar en Él, a relacionarse de nuevo con Él. Y es lo que nos sigue enseñando a todos y cada uno de nosotros.
2: Sonia Ortega, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche.
0: Gracias a ti, Almudena. Es un placer compartir la fe, la palabra, todo lo que el Señor nos traiga. Así que nada, enhorabuena por el programa y, y espero nos veamos pronto. Claro que sí.
3: Estamos encantados de haber escuchado esta entrevista en la que nos ha transmitido... Sí, yo esperaba, esperaba verdaderamente sentir a Abraham, sentir su vocación y sentir la llamada de Dios, pero me ha gustado mucho. Es profundamente humana, humana, humana en el sentido de la luz de Dios, en el que uno siente lo mejor de su humanidad. Yo creo que esta entrevista si se escuchara pues haría muchísimo bien porque siente uno todo, tanto habrán en lo de su ser padre como en lo que es la vida es verdad que para ser padre eso que me ha gustado mucho que he dicho hay que aprender primero a ser hijo de Dios es como si fuera para ser hombre para ser persona hay que aprender a ser verdaderamente hijo de Dios y así se comunica muchísimo más
4: a mí me ha llamado la atención muchas cosas de la entrevista pero yo destacaría eh, la manera de describir la pedagogía de Dios cómo eh, nos ha enseñado a través de distintos puntos cómo es, cómo es Dios ¿no? para Dios no hay nada imposible que luego lo hemos visto también en el Evangelio ¿no? pero esto también es cómo el Señor nos va enseñando en que Él tiene siempre algo para ti, que tú tienes que confiar y
3: que no hay nada que Dios no pueda hacer. Y qué bonito es cuando has nombrado a Sara, que también el Señor nombre, o sea, les da el nombre Abraham y le, le cambia el nombre a Zay, que después le llama Sara. No sé, yo estaba, ahora cuando estaba escuchando pensaba, por eso es tan importante el nombre, ¿verdad?, en el bautismo, el nombre con el que Dios nos llama, con el que Dios nos conoce, que siente la necesidad de cambiarle a Abraham el nombre, ponerle Abraham, lo mismo que a Sara.
2: En el día de hoy se ha estrenado la película Su único hijo. Esta película narra el momento en el que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo.
5: Abraham. ¡Ah! Señor. Toma a tu hijo y ve a la tierra de Moria. Allí, ofrécemelo.
6: El Señor vino a mí anoche. Debo partir mañana y hacerle un sacrificio. Isaac y yo iremos.
1: ¿Por qué, Isaac?
6: Porque el Señor lo ordena.
1: Asegúrate de que nada malo le ocurra a nuestro hijo.
4: El mundo
6: es un lugar peligroso. El Señor nos dio esta tierra. Él nos guiará. Este lugar pertenece a Abimelec, rey de Palestina. Sé a quién pertenece. Le he dado al rey muchos tributos. ¿Cuál es tu nombre? Anciano Abraham.
2: Nuestra colaboradora, Lucía González Barandarian nos trae esta propuesta.
4: Sí, y además es de los mismos productores que hicieron Chosen, esa increíble serie sobre, sobre la vida de Jesús y que narra los evangelios, que yo desde luego vamos la recomiendo al mil por mil.
2: Seguro que la entrevista de esta noche con Sonia Ortega nos ayuda a entender la película muchísimo mejor. Hoy
3: vamos a sentir a Abraham de una manera, manera maravillosa.
2: Hace 33 años que fue ordenado sacerdote el Padre Miguel Márquez. Queremos felicitarle.
3: Oh, claro que le felicitamos. Aunque a mí me gusta más hablar con él después que le he oído. Porque ese cuando le oigo me produce una cercanía y una, una intimidad. Silencio, belleza, me produce muchas cosas el Padre Miguel Márquez.
6: Buenas noches a todos, espero estéis bien y os saludo con, uh, con mucha alegría desde un paraíso, otro paraíso como tantos que, que existen en la Tierra y que yo tengo la suerte de visitar y que os quiero compartir y quiero que... Lo visitéis conmigo porque además es un paraíso habitado de gente que lo disfruta y que lo vive intensamente. Eh, estoy en un sitio que se llama Boca Timagra, al norte de, de Italia, eh, no lejos de, de Turín. Es eh, el río que divide la zona de la Toscana y la zona de Liguria. Bueno, pues una zona preciosa, preciosa, de pueblecitos subidos en lo alto de las colinas, de pueblecitos como de cuento, como belenes de Navidad. Eh, realmente estoy como muy, muy, muy sorprendido de, de estos pueblos, de los paisajes, de estos lugares que no suelan, no suenan tan conocidos, tan, tan célebres, ¿no? Por películas, por, por fotos, por paisajes tan vistos que tienen que ver con la Toscana pero con la Liguria también y que no me extraña que haya tanta gente que que los visite. Hemos visitado alguno de estos pueblecitos que son como de cuento, como de cuento, con casas de colores, con rinconcitos llenos de flores. Bueno, estoy en un sitio que se llama Boca de Magra, como digo, que es donde un, un gran personaje para nosotros, un carmelita descalzo, ...que se llamaba Anastasio Balestrero... ...que nació en el año 1913 y murió en el 1998... ...y murió precisamente aquí, en este lugar... ...que es un rincón que tienen los Carmelitas Descalzos... ...bueno, una casa preciosa, si alguna vez podéis visitar... ...esta parte del norte de, de Italia con distintas casitas, con alguna especie de castillo, con una capilla, con un jardín precioso y que da al mar eh, desde la montaña. Y él murió aquí, en este lugar, un hombre eminente, bueno, pues un hombre que, de esos que, con una historia muy, muy particular, eh, que se labró a sí mismo y con una inteligencia y una una cabeza prodigiosa y un don de gobierno muy, muy especial. Él fue cuando yo nací en el año 1965, él era el general de la orden de los Carmelitas Descansos. Lo fue durante 12 años, dos sexenios fue. y Él fue general y cuando terminó de general eh, fue también nombrado arzobispo de Bari, y después arzobispo de Turín Donde hoy he celebrado el, el final del proceso diocesano Del, del proceso que, que camina hacia la beatificación y canonización de, de Anastasio Balestero Y termina el proceso diocesano y luego pasa ya la causa a Roma Entonces eh, he compartido, he celebrado con mis hermanos están siendo días muy bonitos de paisajes, de lugares, de encuentros, de frailes jóvenes con alegría, con ilusión, con entusiasmo y celebrando la vida de este hombre. Un hombre sonriente, un hombre muy muy inteligente que daba las conferencias y, y predicaba eh, sin papeles y hacía discursos geniales se cuenta la anécdota que cuando le pidieron los ejercicios a la curia vaticana pidió que le comprasen un cuaderno para tener al menos un cuaderno delante y predicaba cada día a la curia con un cuaderno en blanco y decía, bueno, pues que ojalá no me pidan los apuntes porque lo que le han copiado, casi todo lo que hay publicado de él de libros es de cosas que le han grabado pero predicaba sin, sin papeles, bueno, estas mentes prodigiosas que nos sobrecogen realmente. Y se cuentan muchas, muchas anécdotas de él, es de los poquitos generales de la orden del Carmelo que visitaron toda la orden, todos los conventos de las carmelitas descalzas y los carmelitas descalzos. Bueno, un hombre con una capacidad de, de, de ir y venir y de y de gobernar, y de decir una palabra autorizada. Un hombre muy, muy consultado, en una época también en que, en que el gobierno era más autoritario, pero era también paterno. Eh, seguramente nos hace falta también eh, saber tomar decisiones oportunas y sin, sin violencia y sin atropellar. Pero también el, lo que se habla hoy de la capacidad de liderazgo, como que nos falta capacidad de liderazgo y nos falta también capacidad de obediencia y de escucha mutua, de saber caminar unidos, compartiendo y discerniendo juntos, pero falta también esta capacidad de gobierno que yo pido para mí, le pido a Anastasio Balestrero. Y al final fue, eh, fue creado también eh, cardenal, eh, fue nombrado cardenal de la iglesia y se cuenta también que tuvo votos para, para ser papa aunque esto es como un secreto pero y bueno pues Anastasio Balestrero, eh, una persona que os invito a conocer si, si podéis y un hombre de esta provincia de los Carmelitas de Génova que es un una gloria como un orgullo y una persona tan tan especial eh, para todos nosotros. He visitado su tumba, la tumba está en el desierto de Baratze, también otro lugar paradisíaco con un silencio sobrecogedor. He estado hoy en ese bosque donde viven nuestros novicios con su maestro y con otros, y con otros hermanos y hemos estado aquí después de pasar por ese lugar tan especial de boca magra y después visitando nuestro seminario menor, aquí en Arenzano, donde el niño Jesús de Arenzano, un santuario tan, tan bonito, tan especial, donde viven nuestros seminaristas, que son 29, con un equipo de formadores jóvenes que me ha llenado de alegría. Bueno, y os lo digo en este día tan especial, en que os pido una oración para mí, porque hace 33 años que yo fui ordenado sacerdote y mañana día 24 o ya hoy día 24 eh, fue la primera misa en Plasencia recuerdo mucho aquel día en Plasencia las carmelitas descalzas de Plasencia en la iglesita antigua que tenían allí celebré mi primera misa eh, muy, muy sobrecogido muy emocionado celebré agradeciendo a todos aquellos que habían hecho eh, posible que yo llegara a este ese momento, que me habían arropado, que me habían sostenido, que se habían preocupado de animarme, alentarme y siempre agradeciendo a las carmelitas descatas y bueno, agradecí a mis padres a su sacrificio, a su entrega, a su desvelo a todo aquello que un padre y una madre hacen por uno sin buscarse a sí mismos, como he comentado tantas veces. Y la ordenación que fue en Medina del Campo, también en el sitio donde fue ordenado San Juan de la Cruz, recuerdo con mucho cariño aquella ordenación, fue yo creo que la primera vez que he visto llorar a mi padre, eh, y esto se, se me queda clavado dentro, y ese, ese llanto que es llanto de orgullo y que a mí me llena también de satisfacción y de alegría pensando en los que nos han querido y nos han sostenido y se sienten orgullosos de, de nosotros bueno pues pido para, para todos nosotros que tengamos gente que se sienta orgullosa de nosotros para, para ponernos en pie y para, para cuidar nuestra dignidad y la dignidad de los demás Así que celebrando este día lo quiero compartir con todos vosotros que, que escucháis estos audios en el día y en los días en los que visito estos lugares del norte de Italia tan, tan bellos, tan llenos de encanto que recuerdo a una persona tan especial como el padre Anastasio Balestrero del que me hablaba tanto mi amigo José Vicente Rodríguez. Del que también os he hablado alguna vez, que murió con 97 años y que acompañó a Anastasio Valestrero. Lo acompañó por América Latina y por otros lugares y contaba muchas anécdotas de, de los viajes con él en los que demostraba su inteligencia y se dirigía a unos y a otros con sabiduría, dando consejos tan, tan especiales. Bueno, pues eh, le pedimos a, al padre Anastasio que que nos contagie de su sabiduría. Bueno, pues, eh, celebrando la misa estos días, en este 33 aniversario, os recuerdo, os traigo a, a mi memoria y a mi corazón, a todos los que escucháis, que sois como cómplices de todo esto que vivo y de esto que es eh, de todos nosotros. En la Eucaristía de cada día, en ese momento tan íntimo que yo celebro cada día como si fuera la, la primera vez, y me siento sobrecogido del regalo. Nunca imaginé, jamás, desde pequeñito, este regalo eh, que se me ha hecho. En todos aquellos que cada vez que comulgo, cada vez que tengo delante la patena y el cáliz, siento que estáis todos ahí. Todos los que los que escucháis esto en este momento. Ahí os tengo. Vuestras intenciones, aquello que os preocupa, aquello que os inquieta, aquello que, que no os deja dormir bien o o aquello que, que es un desafío para la vida y parece imposible y, y seguramente es posible cuando nos abrimos a la confianza, justo cuando nos sentimos más pequeñitos. La, la lectura que yo elegí para el día de mi ordenación fue esa del de profeta eh, Isaías, ¿no? Me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena noticia a los pobres, la libertad a los cautivos eh, y, y para dar el año de gracia del Señor. Bueno, pues esa lectura que me encanta, me encanta el Señor, me ha ungido y me ha enviado eh, pues para para liberar, para sanar, para, para poner en pie la vida de los demás. Ojalá todos sintamos esta misión. Os, os mando una bendición, una bendición como de sacerdote recién estrenado, porque así lo siento, que el Señor os acompañe, que, que los... Os guarde siempre en el hueco de su mano, os lleve en su, en su corazón y os ayude a, a respirar este momento con la respiración del Espíritu Santo y os haga sentir la confianza de que, de que sois amados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, descienda sobre vosotros, sobre tu familia, sobre tu comunidad, sobre tus amigos, sobre la gente a la que quieres sobre la gente que te ha hecho daño. Descienda sobre ti y sobre vosotros y os acompañe siempre, todos los días. Amén. Y que la Virgen María os lleve de su mano, como yo siento que me lleva. Y agradezco tanto, me siento tan afortunado.
3: El padre Miguel Márquez dice que él se quedó sorprendido. Pues a mí me ha dejado sorprendida y me ha transmitido una vivencia de, de la belleza como él la vive. Y por cierto, me ha gustado muchísimo cómo ha hablado del padre Anastasio, bueno, el que van a beatificar y a canonizar. Ha sido muy bonito porque eh, transmite. Pero bueno, yo no quiero acabar sin decirle al padre Miguel Márquez que gracias, porque nos siente cómplices de lo que él vive. Yo siento una gratitud enorme por la despedida que ha hecho y por cómo nos siente con él en la oración y por lo que pide por cada uno de los oyentes que estamos escuchándole.
2: Recientemente hemos asistido a una coronación real en Europa. Y Cayetana Jairi Johnson nos va a desvelar cuánto de esta ceremonia eh, debe a los ritos de coronación de Oriente.
1: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y, y bien, en esta semana pues no me puedo resistir a comentaros, hablaros de detalles acerca de la coronación del rey Carlos III de Inglaterra y eh, utilizo esta noche este tema porque eh, bueno, aparte que estoy trabajando un artículo eh, sobre el asunto de los rituales de coronación eh, desde el plano jurídico y también desde el plano simbólico religioso que entroncan directamente con lo que fue la aparición de la institución monárquica en el próximo oriente ¿no? toda la zona semítica y la, los, eh, el Egipto de los faraones y después fue viajando hacia el occidente a través del imperio bizantino pues los ritos de coronación tienen unos eh, significados extraordinarios también tremendamente simbólicos las fórmulas que se utilizan que desde el punto de vista eh, occidental eh, se expresaban en latín por la asociación con las sanciones Arzobispal y el Papado de Roma, y después ya cada una de las naciones que fueron surgiendo a lo largo de la Edad Media y ya después. ...en el Renacimiento y más adelante... ...fueron transformando las fórmulas latinas... ...en las lenguas eh, vernáculas del país... ¿no? ...y por eso pues, hay momentos en los que se oye el latín por un lado... ...pero después las fórmulas en un inglés clásico... En el, ca ...en el caso de la coronación del rey Carlos III... Eh, ...la ceremonia es especialmente... Eh, ...ya os digo, significativa, es muy relevante... pero eh, ...y además muy, de mucha evolución a través de los siglos... ...desde el punto de vista eh, occidental... Eh, los rituales de coronación, pues arrancan especialmente en la Hispania visigoda, ¿no? porque estos visigodos vienen de Oriente y se van trayendo ¿no? novísimas instituciones, y después, poquito tiempo después, va a pasar al mundo de Carlo Magno la coronación de los franceses, y poco tiempo después, al mundo anglosajón. Por ello, vamos a tener pues que los reyes ingleses se van a significar desde bien temprano en la Edad Media con la construcción de la abadía de Westminster, con Eduardo eh, el Confesor, que es un santo no rey eh, considerado bien desde el punto de vista de la fe por ser defensor de la fe y él es el que inicia ¿no? la construcción de lo que es esta abadía de Westminster entre los años 1042 y 1052, pero va a ser a partir del año 1245 en que se hace la demolición de la estructura románica para dar lugar al edificio majestuoso que tenemos en la actualidad con el rey Enrique III y ya con Enrique III vemos una consolidación de lo que son estos rituales de coronación que va a tener muy pocas modificaciones una ligera modificación en el siglo XVII otro poquito en el XIX y va a llegarnos desde unas fechas muy antiguas ¿no? siguiendo toda una serie de procesos evolutivos de la historia va a llegarnos a su formulación final como lo que hemos vivido con la coronación del rey Carlos III. Realmente es una ceremonia muy especial y a mí en particular me atrae muchísimo determinados aspectos materiales de la ceremonia cómo es el espacio donde se va a sentar ese rey que va a recibir todos los rituales, eh, las plegarias, la investidura eh, y después eh, lo que son esos elementos, ya os digo, materiales de la coronación, la investidura, que también va a ser compartido con la reina consorte. Eh, la ceremonia del rey es más larga ¿no? por una razón histórica y la reina pues, va a compartir los simbolismos fundamentales como la unción de los óleos tal como cómo se hacía en el mundo bíblico eh, la unción de los reyes en manos de un sacerdote, en este caso el obispo, eh, y toda esta ceremonia compartida con el rey y la reina pues va a darle una relevancia muy especial y especialmente por tres elementos que os voy a comentar que rodean a esta ceremonia tan particular. Ya de entrada, lo que el lugar donde se va a realizar enfrente del altar mayor y de hecho si os fijáis, ¿no? viendo imágenes de la coronación de Carlos III y de su madre Isabel, pues el trono está mirando hacia el altar mayor. ¿ok? Y entonces este trono pues está hecha de madera de roble, eh, también en un estilo gótico y tiene un espacio en la parte inferior donde se se coloca la piedra del destino o la piedra Skun en lengua escocesa ¿no? que también tiene un nombre muy muy especial en lo que es la lengua escocesa antigua que se llama esta piedra la llaman Liadfeil y es también de un altísimo eh, calado simbólico pero vamos por partes. En primer lugar el suelo donde eh, se ubica este trono de la coronación que es un suelo cosmatesco y, cuando Si a, os habéis quedado en alguna ocasión con esta expresión, porque la utilizo con cierta frecuencia a propósito del santo sepulcro, el, el estilo cosmatesco pues viene de una familia artesanal, gremial, que se dedicaba en la Edad Media a construir edificios majestuosos, Religiosos. Entonces, esta era una familia de muchísimo prestigio y se la va a encargar en esta renovación de Enrique III, del rey Enrique III, se le va a encargar a esta familia este suelo cosmatesco de la abadía de Westminster, donde se van a realizar las ceremonias de coronación inglesas. Hay que tener en cuenta que para estas fechas ya el rey de Inglaterra lo es de la Gran Bretaña, que incluye Irlanda y Escocia. Entonces, por eso, estas ceremonias tienen un calado que va más allá del aspecto, digamos, monárquico, porque también es una representación de la unidad nacional de la Gran Bretaña entonces este suelo cosmatesco que consiste en un diseño eh, de pavimentos eh, con círculos o redondelas como lo conocemos pues eh, la familia Cosmati de Roma eh, eh, que fue tremendamente famosa por esta forma de construcción pues eh, utiliza el estilo antiguo imperial romano del opus sectile que consiste en la utilización de fragmentos de mármol de diversos colores piedras nobles especialmente que combinan haciendo eh, un juego de colores en estas redondelas. Entonces aquí en este suelo cosmatesco pues, va a predominar el onix y especialmente el pórfido, que es una piedra de tono rojizo. Y es muy importante en las construcciones eclesiásticas y las monárquicas porque... El tono rojizo eh, hace analogía con el, la púrpura eclesiástica y de los reyes. Entonces, por eso el pórfido es un material bastante empleado en este tipo de construcciones y la familia Cosmati pues, no va a ser menos a la hora de este espacio de proyectar este espacio tan tan especial y tan peculiar. Entonces, en este en este suelo pues es donde se va a colocar este trono este coronation chair que se llama así y entonces eh, aquí en esta silla pues eh, tanto el rey como la reina porque primero cuando se hace la coronación del rey viene a continuación la de la reina entonces es ahí donde ellos reciben sus coronas sus, sus vestiduras, sus cetros o regalia que se llama así que son todos los atributos reales y eh, siguiendo este estilo gótico pues mide 2,05 eh, eh, metros de alto y tiene de decoración motivos vegetales y animales, ok. Entonces, esta silla pues ya os digo, se pone mirando de frente al altar y es allí donde el obispo, pues en una ceremonia larga, porque es también ¿no? eh, la, la medida del tiempo en estas ceremonias son muy importantes para crear esta solemnidad y sobre todo lo que es el compromiso de los reyes en estas ceremonias con respecto a su papel y sobre todo su responsabilidad ante Dios. Por eso hay una serie de juramentos y con respecto a los, al pueblo. ¿no? Y entonces en esta parte inferior, pues es donde vamos a encontrar esta piedra en la lengua escocesa, no la piedra del destino. Y aquí sí que tenemos una relación directa con el mundo bíblico porque dice la tradición celta que esta piedra fue la almohada sobre la que el patriarca Jacob descansó en el lugar que llamó Betel, porque fue el lugar donde tuvo aquella visión de los ángeles, según se puede leer en Génesis 28, versículos del 11 al 19. Entonces, eh, la tradición celta dice que esta piedra salió de Tierra Santa poco tiempo después de la historia del patriarca Jacob y entonces fue a parar a Egipto donde también va a formar parte de la tradición de Moisés y el Sinaí porque la, la fuerza del Dios vivo estaba en esta piedra y por eso el patriarca Jacob llamó el sitio donde tuvo esta visión Betel que significa en hebreo la casa de Dios y después salió de viaje esta piedra a Sicilia y a España y ya una vez en España se va a localizar en Galicia y eh, según también dice la tradición celta pues en Galicia van a sentarse las la, digamos las bases para lo que siglos después va a ser la predicación del apóstol Santiago. Ya una vez eh, ya estando en Galicia la piedra es llevada por los celtas irlandeses a su tierra va a ser depositada en la colina de Tara que es una colina sagrada de los irlandeses donde ellos realizaban coronaciones hasta el siglo XIX van a ser luego los celtas escoceses quienes se van a llevar esta piedra a escocia y también los escoceses van a utilizar esta piedra para la coronación de sus reyes hasta que luego ya va a pasar a propiedad de los ingleses de los anglosajones para realizar ¿no? todo este eh, mundo unido de lo que conocemos como la gran Bretaña Esta piedra pues es tremendamente simbólica también tuvo ciertos avatares a lo largo de su historia. Pero los principales datos que tenemos es, por ejemplo, que en eh, la Segunda Guerra Mundial, pues por los problemas ¿no? obvios de la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos que hubo en Londres, pues la piedra fue enterrada en la Abadía de Westminster para que no fuera profanada ni robada. Y después también sabemos que en 1956, si mal no recuerdo, pues también fue robada por unos estudiantes escoceses, por una reivindicación ¿no? patriótica nacional hasta que se pudo recuperar y ya, pues finalmente, en el año 96, 1996, la reina Isabel, pues... ...concedió que la piedra eh, del destino fuese depositada de manera permanente en Escocia... ...y que a condición de que cada vez que hubiera una ceremonia de coronación en Londres... ...en la abadía de Westminster, pues que esa piedra pudiese seguir siendo utilizada. El caso es que todos estos rituales, estas ceremonias, pues realmente evocan un mundo riquísimo... ...de ceremonia, de costumbre, de ritual de la importancia profunda del simbolismo y sobre todo en un mundo especialmente para aquellas fechas tan antiguas que arrancan aproximadamente a partir del siglo IX en nuestro mundo europeo occidental donde se están configurando las naciones ¿no? que hoy vamos a conocer como Francia, como España, como Inglaterra, Escocia, Irlanda, etc. Pues todos ellos se van llenando de estos motivos simbólicos que a todas luces por su historia ...institucional, viene del Oriente Próximo y especialmente... ...todo lo vinculado con los rituales bíblicos de coronación... ...como es la unción de los óleos... ...la presencia del sacerdote que es el que debe ungir a los reyes... ...toda esta ceremonia va a conservarse con diversos las recitaciones de salmos... ...de juramentos, etcétera... ...siempre con la presencia del Altísimo que es el que hace que uno sea rey. Así que amigos, con estos simbolismos tan bonitos y tan preciosos... ...y a poco que también pues sintáis la curiosidad de ver de nuevo la ceremonia de Carlos III... Prestad atención a estos pequeños detalles porque es todo un mundo riquísimo y eh, especialmente estos elementos tan peculiares como este suelo cosmatesco, el trono no de la coronación y esa piedra legendaria que dice la tradición celta que fue donde el patriarca Jacob tuvo ese sueño maravilloso de los ángeles que iban y venían. Así que se os manda muchísimo amor como siempre y gracias por la escucha.
2: La coronación real de la que hablábamos era la de Carlos III.
3: Sí, pero oye, qué distinto fue, o lo que yo he sentido, de lo que dije al principio a cuando oyes a Cayetana, porque ella ha prescindido completamente, bueno, no es que ha prescindido, ha, ha entrado en lo que de verdad significa el rito de la coronación en lo que de verdad son los ritos, la importancia del rito en la vida, la importancia de lo que es la tradición y la riqueza de la tradición y cómo bíblicamente, para la Biblia, lo, la importancia que tenía la, esa ceremonia y es completamente distinto de lo que esperábamos, que sería maravilloso que se oyera a Cayetana.
2: ¿Y las circunstancias, José Manuel? Pues las circunstancias son las
4: que ponen realmente a prueba nuestra libertad. ¿A que sí, Carmen?
3: Sí, pues vámonos a nuestro diálogo.
4: Sí, porque si lo hablamos ahora...
2: Entre tú y yo.
3: Las circunstancias, una forma de diálogo con Dios. Esta convicción tuya nos sirve de punto de mira, porque es que es muy práctica y real para nuestra vida diaria. Bueno, lo acabamos de ver en todas las intervenciones que hemos oído. Esa realidad tan comentada de que en el aquí y el ahora se realiza mi vida.
4: Y es que a través de las circunstancias somos libres en las circunstancias diarias ¿Se ejercita nuestra libertad?
3: En las circunstancias concretas expresamos y vivimos nuestra fe en Dios, sentimos la mirada del Dios viviente y es fundamental tener en nuestro interior la convicción de que sólo la verdad nos hace libres, tenerlo en nuestro corazón y nuestra razón. Es la manera humana de desarrollar nuestra vida. Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Las circunstancias, sean buenas o malas, todas son modos a través de las cuales sentimos al Dios viviente, a través de las cuales nos abrimos al misterio que es nuestra vida y en las que de manera concreta experimentamos nuestra trascendencia, nuestra apertura al misterio de Dios por la voz de la conciencia.
4: Fíjate, ¿no crees...? Que la gran riqueza humana es que comprendamos que somos dueños de nuestra voluntad y siervos de nuestra conciencia.
3: Mira José Manuel, tú sabes que necesito constantemente decirme las palabras de Jesús. Lo que entra de fuera no es lo que mancha. Lo que me sale de la boca procede de mi corazón. Del corazón procede todo. Esto es lo que impide realmente... Mi libertad y mi verdad. Y,
4: Carmen, las personas en las mismas circunstancias, qué manera tan diferente de reaccionar, ¿verdad? Hay una cosa muy clara. Siempre proyectamos fuera lo que llevamos dentro.
3: Esa que es la gran realidad de nuestra vida. Pero esta nuestra que no la vemos y miramos en la dirección contraria para buscar la solución a los problemas más radicales. Tengo que asumir la dirección de mi vida ante la mirada y el juicio del Dios viviente, del Dios que se hizo hombre por mí, para expresarme su cercanía, su amor, para enseñarme el camino, la verdad y lo que realmente es la vida. Así de real, para eso he sido creado.
4: Es verdad que hay momentos en que miramos con mirada inquieta lo que nos cae encima, lo que podemos o debemos hacer. Como si no pudiéramos más que dejarnos arrastrar por el dolor de lo que se nos ha hecho, por las interpretaciones a las que estamos sometidos, por el resentimiento o la envidia con que se nos juzga o juzgamos, sencillamente por las situaciones difíciles que vivimos.
3: Me traes a la memoria a Víctor Fran, ¿Mm? que dice en su libro «La voluntad de sentido», que hay tres clases de valores fundamentales en la vida: valores vivenciales, pues de nuestra experiencia diaria, de lo que nos sucede, valores creadores o de lo que aportamos a la existencia, y valores actitudinales o de nuestra respuesta en circunstancias extremas, difíciles, es decir, valores que se manifiestan cuando sabemos asumir el dolor, golpes del destino, estos son los más elevados, porque es el cambio de actitud ante la situación, la modificación de dentro hacia afuera.
4: Y es que yo creo, Carmen, que aquí la clave es que lo importante no es tanto lo que sucede, lo que sucede sino cómo entendemos y, rem y respondemos ante lo que nos sucede. Jamás falta el sentido en la vida. Sencillamente porque Dios es el viviente, porque nos ha creado y redimido.
3: Claro, la vida cobra más sentido cuanto más difícil se hace. Recuerdo los momentos del Señor. Dios mío, Dios mío, si es posible pase de mí este cali. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y porque
4: a pesar de todos los problemas que podamos tener, Carmen, toda vida
3: vale la pena ser vivida. Porque lo que importa es dar testimonio de la mejor y exclusiva potencialidad humana. Transformar en un proceso de libertad, transformarlo todo, todo, ¿eh? En un proceso de libertad, de logro personal. Siempre soy libre de actuar de un modo o de otro, quien siente su vida macía de sentido no solamente es desgraciado, sino apenas capaz de sobrevivir. Eso dice Einstein. En el Evangelio Jesús de Nazaret ve clarísimo, y nosotros lo podemos ver, lo que conllevan estas tres clases de valores. Porque es la religión de la fe, de la esperanza, del amor, pero al mismo tiempo del esfuerzo, del compromiso consigo mismo y con los demás. Cada uno de nosotros, y esto lo sentimos y lo sabemos ante la mirada de nuestro Padre Dios, somos únicos e insustituibles, como es un hijo para sus padres. Cada uno tiene su misión, su puesto en la familia cristiana.
4: Y es que la vida es una misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Una vocación de servicio, de cuidado de nosotros mismos, ¿eh? también de los demás, de nuestra comunidad de los problemas que acontecen en nuestro mundo, en nuestra época.
3: Es que si no tenemos en cuenta eso, nos come el egoísmo. Y el egoísmo nos empobrece y limita. Mira, es la forma más represiva de libertad. Realizaré mi libertad cuando consiga dilatarla día a día, en las circunstancias concretas, sean las que sean, ante la mirada de Dios. Bueno, es el querer andar, en verdad, de Teresa de Jesús. Hay veces que parece vivimos, no sé, una especie de angustia interna, nos sentimos ligados a situaciones duras y convivimos, no sé, con problemas de toda índole, ¿verdad? Y entonces, con difíciles relaciones humanas en el trabajo, en atención a hijos, a padres, en fin, problemas de toda clase.
4: Sí, pero la solución... Carmen, no está en cómo reaccionan los otros ante estas situaciones, sino en cómo lo hacemos nosotros.
3: Y ahí está nuestra libertad. Claro, y por eso no olvidemos las palabras tan claras de Jesucristo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. Dios no permite ninguna circunstancia Nada que no pueda convertirse en un bien.
4: Claro. En nosotros, Carmen, está la respuesta. Y es a través de las circunstancias como maduramos. Y así queda claro de dónde venimos, a dónde vamos y por dónde vamos. Porque ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si me pierdo? El primer fundamento para vivir los valores actitudinales es saber que Dios me ama y que me ofrece un plan para mi vida, para cada uno de nosotros. Y que, por tanto, mi vida y la de cada uno de nosotros está plena de sentido.
3: Claro, y nos vienen esas palabras que tanto nos iluminan del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y consecuencia de este fundamento es mirar a Jesús, y otra vez lo decimos, como nuestro camino, es que esto es vital, nuestra verdad y nuestra vida. En las circunstancias concretas, expresamos y vivimos ahora mismo siempre nuestra fe en Dios, sentimos la mirada del Dios viviente, damos nuestra respuesta. Yo hago cada día que lo transitorio sea eterno, porque mi vida me dice mi fe en Cristo, es moneda de vida eterna. Y esta es mi
4: responsabilidad definitiva, al fin y al cabo. ¿Y qué significa responsabilidad? La exigencia de llevar a cabo la realización de mis posibilidades... ...de depositar, de darle valor a todo lo que hago.
3: Lo que tú dijiste que se me ha clavado a mí. La circunstancia es una forma de diálogo con Dios, todas... Gracias, José Manuel. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
2: Nos estamos preparando ya para la JMJ y el padre Alberto Rollo en su sección nos va a hablar de jóvenes que han llevado una vida santa. Yolanda, ¿estarás en, en Lisboa? Sí, tengo vamos, esa suerte de, de estar allí en Lisboa, de vivir ese momento de la JMJ en, en Portugal. Y va a ser pues, una experiencia pues, como la que viví aquí, en España, en Radio María, 2011, que fue impresionante el despliegue que se hizo de voluntarios y demás. Bueno, pues allí vamos a ayudar a Radio María Portugal, que está comenzando. Yolanda, ¿nos lo tienes que contar todo desde allí? <risa> lo, lo haremos después de... De la JMJ, pues a ver si tengo la oportunidad de, de contarlo. El padre Alberto Rollo nos trae ahora un joven que está en proceso de beatificación, Faustino Pérez Manglano.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Ahora que estamos con los calores del verano, vamos a traer aquí un testimonio refrescante, que nos recuerda que el Espíritu Santo es como una brisa en los tiempos calurosos. Así le invocamos en la secuencia de Pentecostés, y es así. La vida de los santos nos refresca en el alma, que a veces está cansada, agotada, agobiada. Y sin embargo, leer la vida de los santos nos da nuevo impulso. Y concretamente más en este caso como en el de todos los jóvenes, porque vamos a hablar de un santo muy joven que murió con 17 años. Todavía no ha llegado a la beatificación, es venerable. Lo declaró el Papa Benedicto XVI en enero del 2011. Pero al declararle venerable ya estaba declarando que vivió heroicamente las virtudes cristianas. Por lo tanto es un santo que después el Señor confirme o no la necesidad de subirle a los altares, por decirlo así, con un milagro, pues eso será una nueva fase. Pero la Iglesia tiene la certeza de que ha sido heroico en el modo de vivir su vocación cristiana. Se trata de un adolescente. En la época en la cual se empezó su proceso de canonización, había dudas si los adolescentes y los niños podían llegar a la santidad. Y por eso el Papa Pablo VI tuvo que hacer una comisión de teólogos para examinar el tema. Y esa comisión decretó que sí, que era posible llegar a la santidad en cualquier edad. Estamos acostumbrados a santos más mayores, los cuales la vida les había hecho evolucionar... ...hasta llegar a un nivel de entrega y de compromiso tan alto que es lo que llamamos la heroicidad. Pero también en los jóvenes es posible tenemos casos concretos y últimamente que hemos visto cuando se beatificó a Carlo Acutis pero en los tiempos de este siervo de Dios, de este venerable la cosa todavía no estaba tan clara ¿Quién es el joven del que vamos a hablar hoy? Pues concretamente se llamaba Faustino Pérez Manglano un muchacho, un jovencito ...había nacido en Valencia, el 4 de agosto de 1946... ...y era el mayor de cuatro hermanos. Recibió de sus padres una cuidada educación cristiana... ...como era típico en aquella época... ...y en 1952 ingresó en el Colegio Marianista... ...Nuestra Señora del Pilar de Valencia. Los colegios del Pilar, en distintas partes... ...han formado, sobre todo en aquellos tiempos... ...de lo mejorcito, de la juventud... ...de ahí han salido políticos, gente famosa, gente importante... ...también han salido santos... ...entre ellos en este colegio del Pilar de Valencia... ...Faustino... ...en 1952 había entrado en el colegio... ...y dos años después recibió la primera comunión... ...y al año siguiente la confirmación... ...en 1957 empezó el segundo curso de bachillerato ya le vemos adolescente y su vida se desarrollaba como un chico corriente alegre, simpático, con una vida bastante común le gustaban los deportes, especialmente el fútbol por el que sentía pasión de hecho era seguidor del Valencia Club de Fútbol también la montaña, la natación, el cine leer novelas, hacer amigos era un chaval muy normal y muy sano Claro, en aquella época no había todos los peligros y tentaciones que tiene la juventud hoy en día de encerrarse en sí mismos a través del ordenador, del móvil, de la tablet y, y encerrarse en su habitación y buscar su diversión solamente ellos mismos con el mundo virtual de las redes sociales o de los juegos de ordenador. Entonces no existía todo eso y a él le gustaba divertirse sanamente con sus amigos. Eh, ...muy pocos que le conocían hubiesen podido sospechar la grandeza del alma... ...que se escondía en este cuerpo menudo, en este chaval tan sencillo... ...tan simpático y tan normal, que siempre estaba sonriendo y alegre... Eh, ...y sin embargo, poco a poco se fue descubriendo... ...a los 13 años hizo su primer retiro espiritual... ...una experiencia que era normal en los colegios del Pilar, eh, ir unos días de retiro... Y allí tuvo momentos de silencio, de oración y unas charlas espirituales. Y fue aquí donde empezó a cambiar su vida. Durante este retiro, Faustino comunicó a su capellán la promesa que había hecho. Que le había prometido a la Virgen María rezar el rosario todos los días. Sobre todo yendo por la calle al colegio, cuando fuera solo. Con 13 años ya se comprometió a rezar el rosario. Y luego más tarde escribió... El mayor esfuerzo de mi vida lo hice en el retiro, cuando traté de cambiar mi vida por completo. Fijaos qué cosa tan hermosa, un chico tan joven, ya se planteó cambiar completamente su vida. Y lo hermoso es que lo hizo con la ayuda del Espíritu Santo. Empezó a escribir un diario en septiembre de 1960. Y llevar un diario fue una idea que se le ocurrió después de leer una novela. A partir de entonces escribió periódicamente, incluso cada día, explicando un poco los hechos que le habían marcado. Ese diario es un indicador valioso de su vida espiritual y ha servido mucho para su proceso de beatificación. Y además está escrito con una gran espontaneidad, ya que es un diario de un adolescente, no es nada teológico, nada pesado, nada ñoño, nada aburrido, todo lo contrario. Por ejemplo, leemos que pues en una fecha concreta, el 17 de octubre de 1960, escribe He rezado el rosario, he comulgado durante el recreo, he tenido un examen de ciencias naturales y he contestado bien. He hablado durante diez minutos con Cristo sobre las misiones y sobre el empate entre el Zaragoza y el Valencia. Pues para que veáis, hablaba de todo en su diario, y con el señor hablaba de todo, como un jovencillo de esa edad. Es en este diario donde se menciona por primera vez el dolor que anuncia su enfermedad, la enfermedad que le hará morir joven. Y lo escribió por primera vez, hablando de esos dolores, el 14 de noviembre, ...de 1960, pero todavía le quedaba tiempo, le quedaba bien, mucho bien que hacer. En octubre de 1960 se había unido a una fraternidad de jóvenes cristianos de su colegio. Y este grupo se reunía una vez a la semana. Y ocurrió algo importante. El 22 de octubre tenían un retiro mensual de los que tenían con este grupo y después de reunirse con su capellán, escribió en el diario. Hablamos de muchas cosas, pero hubo una cosa que me llamó la atención. ¿Qué vocación es la mía? ¿Médico? ¿Químico? ¿Tal vez la opción de ser sacerdote? Esta última posibilidad es lo que más me ha impresionado. ¿Me ha elegido Dios? Él me lo dirá. Las horas que me quedan hoy de retiro, voy a guardar completo silencio, y tal vez me hable Dios. Fijaos, también fue en este retiro cuando en su vida entró una palabra nueva, que quizás hasta entonces ni siquiera había conocido, que era las cesis. Por primera vez escribió que había conocido lo que era y que iba a tratar de vivir las cesis. Esto es el dominio de uno mismo, el ejercicio. ...del alma, así como uno hace ejercicios en el cuerpo, el ejercicio para cuidar el alma, las sesis. Y cuenta a los que le conocieron que a partir de ese día su amistad con el Señor creció día a día. Se le notaba mucho esa relación tan estrecha y frecuente con Cristo... ...que según su diario se convirtió en una auténtica amistad sencilla y profunda, pero amistad de un adolescente. Los adolescentes, como sabemos, aprecian mucho la amistad. Para ellos es importante. Los grupos de amigos que van y vienen, y entre ellos se cubren, y tienen sus secretos, y tienen sus cosas, valoran muchísimo la amistad. Es una época de la vida en la cual se hacen, a veces, amistades que duran, para siempre. Y él había encontrado una amistad muy grande, muy profunda, que sin duda le duraría hasta el final de su vida, la amistad con el Señor. Para él Jesús se convirtió en un familiar, un amigo con quien se podía hablar de todo, incluso, como hemos visto, de fútbol. Su diario es una delicia porque podemos ver un poco cómo el Señor obraba en su alma y cómo él no puso ninguna... ...dificultad, ningún reparo a la obra del Espíritu Santo... ...pero en cosas muy sencillitas... Eh, ...por ejemplo, leyendo algún extracto de octubre del 1960... ...decía, qué bien se está en compañía de Cristo... ...ayúdame Jesús para ser apóstol... ...yo no guardo nada para mí... ...que mi amor por ti me haga darme a los demás... En otra ocasión decía, qué bueno que está aquí, cerca de Cristo. Soy muy feliz. Hoy es el primer viernes de mayo, un día impresionante para mí. Sentí la llamada de Dios como pocas veces antes. Unido a María y Jesús, yo estaba desbordante de alegría. Y esto era en el año 62, cuando tenía 16 años. Es hermoso ver cómo... Él, por su cuenta, escribía estas cosas porque el Señor le estaba tocando el corazón. En enero de 1962, precisamente, Faustino contaba en su diario una anécdota que mostraba cómo el Señor también le dio una sensibilidad para preocuparse por los demás. No quedaba todo en una devoción interior cerrada en sí mismo, sino que el Señor le abrió el corazón para salir de sí mismo escribía en esta fecha acerca de un muchacho que había conocido. a este chico tiene 14 años, vive en una buhardilla, apenas puede comer, trabaja ocho horas al día. Y entonces se citó con un amigo, Faustino, para poder ayudar a este amigo. ese sentido de las necesidades del otro es una señal importante de su carácter y su sensibilidad caritativa, porque su camino espiritual no le centró en sí mismo, sino en los demás. Y así escribía otro día, ser útil a los demás es una de mis resoluciones y quiero ponerlo en práctica. Estaré muy atento con todos los que conozco y les voy a ayudar. Como hemos dicho antes, fue en noviembre de 1960, cuando empezaron los signos de su enfermedad. Después de unos análisis médicos, finalmente le diagnosticaron la enfermedad de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático y una dolencia que en aquel entonces era incurable. Estamos a, los años, a comienzos de los años 60. En 1961, la enfermedad, empezó a deteriorar rápidamente su salud, pero él lo asumió con naturalidad, después de dar un testimonio excepcional durante toda su vida, y ahora llegaba el momento de la prueba, y Él se daba cuenta que el Señor le pedía abrazarse a la cruz, y también aquí, con la sencillez de un adolescente, lo hizo. Se le empezó a aplicar un tratamiento agresivo, para detener un poco lo que se pudiese, la enfermedad, y a la vez un tratamiento muy agotador. Durante largos periodos tenía que permanecer en casa, pero él seguía trabajando duro y estudiando con el fin de no perder el curso. Traían la comunión, como refleja también en su diario, que para él era el momento más importante del día. Cuentan los que convivieron con él que nunca se quejó. Pero, en su diario, él escribió acerca de sus momentos difíciles... ...lo cual es lógico, en el diario de su intimidad... ...y era un chaval, eh, le dolía y sufría. Concretamente, un día de febrero de 1961, escribía... ...durante la tarde me dolía todo el tiempo. Otro día escribía a las 8 le pedía a mamá que me diera masajes para dormir... ...sin demasiado dolor... ...a las 10 me desperté y nos fuimos a la Cruz Roja... ...me hicieron dos radiografías... ...cuando volvimos a casa al mediodía... ...sentía ganas de llorar... ...estaba muy mal, con la moral baja... ...como es lógico, el muchacho tenía sus sufrimientos... ...su desánimo, el no poder salir con sus amigos... ...el no poder ir a clase, el no poder hacer sus actividades... Desde febrero de 1961 ya no pudo volver a clase, pero le siguió dedicando mucho tiempo al trabajo escolar. Tuvo que limitar todos sus deportes, pero no se quejó. Estaba satisfecho con lo que pudiera hacer. Y escribió que él era feliz y que todo era maravilloso, que era una palabra favorita en Faustino. Todo era maravilloso. Fijaos, a pesar de esa enfermedad, tan terrible, y él tenía solamente 16 años. A pesar de que ya no podía hacer deporte, estaba con sus compañeros cuando competían. Iba, como podía, a verles jugar y animarles. En 1961 la familia le llevó en peregrinación a Lourdes y pasó temporadas alternando la vida en el campo, que era lo que le habían recomendado los médicos, y el curso escolar. Había meses en los que se sentía mejor, aunque las sesiones de radioterapia le suponían un cansancio y desmejora física. Escribió poco antes de fallecer, hoy hace 20 meses que Dios me dio hijo que le siguiera. Es maravilloso pensar que estaré toda mi vida a servicio de Jesús y de María. Seré un pescador de almas. He estado reflexionando y me gustaría ir como religioso marianista a Sudamérica, donde hacen falta tantos brazos para salvar almas. Incluso pudo en 1962 participar en el camping colegial por Francia y Suiza, porque la enfermedad le daba mejores momentos y otros momentos peores. El 23 de enero de 1963, ya una de las últimas veces que escribe, dice, tengo que ser un verdadero cristiano. Para lograr esto tengo que limar lentamente mis imperfecciones, porque ser un buen cristiano no es fácil. Es aún más difícil de lo que uno imagina. María, ayúdame a ser otro Cristo. Y él realmente, por su deseo de santidad y también por la enfermedad, se fue cada vez más asemejando a Cristo. El 23 de enero de 1963 ya no se levanta de la cama y ya no se recuperará, no volverán los momentos buenos. No reaccionaba al tratamiento. Los médicos estaban desarmados y sabían que no había esperanza de recuperación. En febrero del mismo año, el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, escribió Anteayer sábado fue un día muy feliz para mí, porque recibí el sacramento de los enfermos y renové mis promesas por un mes como miembro de la fraternidad. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que nuestra maravillosa Madre del Cielo nos ayude a todos a ser mejores. Ayúdame, Madre, a ofrecer estas pequeñas molestias para el bien del mundo. Y esas pequeñas molestias serán eh, dolores terribles, pero que él quería minimizar para poder ofrecer a los demás ese sufrimiento, pero con alegría, sin exageraciones, sino poniendo todo en las manos del Señor, que hacía que su sufrimiento y su carga fuera ligera. Él lo dijo, mi yugo es ligero. El 3 de marzo de 1963... Por la tarde su capellán vino a verle porque sabía que estaba sufriendo mucho. Pero en medio de la conversación preguntó de todos modos... Padre, ¿sabe usted si el partido de esta noche lo van a televisar? Porque tonto no soy. Si no voy a poder seguirlo. Estoy muy cansado. En La mesilla de noche... Había un papel en el que se puede leer la alineación del partido. Quería haberlo seguido, pero no tenía fuerzas. Esa misma noche, tarde, llama a su madre. Y al enderezar el cuerpo dolorido, cae de repente, sin un gesto, en silencio, con suavidad. Y ya permanece inconsciente en los brazos de su madre. Y así dejó este mundo. Una breve vida. Llena de sí al Señor, llena de buenos deseos y llena de acciones con la fuerza del Espíritu Santo a pesar de su juventud y su debilidad. El Papa reconoció que vivió las virtudes teologales y cardinales en grado heroico a pesar de su juventud y de los límites de su enfermedad. Ojalá este ejemplo nos ayude a todos a animar a los jóvenes por los caminos del bien. A no desanimarnos cuando les veamos más alejados y más perezosos ante las cosas de la Iglesia y de Dios. Sino animarles, a entusiasmarles como Faustino se entusiasmó con el Señor. Y también cualquiera de ellos, cualquiera de los jóvenes que están a nuestro alrededor, con la gracia de Dios puede llegar a ser un gran santo. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
2: ¿Cuántas cosas hemos compartido esta noche?
3: Muchísimo. Y como dice el padre Alberto Arroyo, nos ha refrescado el alma, pero todos unos y otros nos vamos como para pasar ratos pensando, pensando todo lo que hemos escuchado.
2: Agradecemos a Yolanda Gómez, que nos ha estado acompañando desde el control de sonido. Gracias a vosotros por esta oportunidad. A la hermana Carmen.
3: Gracias a vosotros. Yo también digo como Yolanda.
2: Y José Manuel.
4: Bueno, ya sabéis... Antes de despedirme, que si queréis decirnos alguna cosa, pues en la dirección del programa hay mucha gente buena, arroba, pues podéis escribirnos. Y también os, recu os recuerdo que si queréis escuchar el programa otra vez o recomendárselo a alguien que se lo haya perdido, eh, pues nada, se va a la página web de Radio María, radiomaria.es, en la sección de podcast y lo descarga, o si no, en Spotify.
2: Deseamos a todos nuestros oyentes que tengan una feliz semana y les decimos que estaremos el próximo viernes puntuales a nuestra cita, aquí en Hay Mucha Gente Buena. Muchas gracias. Que nos despedimos
3: ahí. ya del mes de junio.
2: Sí, del mes del Sagrado Corazón. Corazón, por eso lo decía ya. Hasta muy pronto.